Iglesia Cristiana Comunidad Viva presenta una nueva serie titulada Deuteronomio, el libro del Antiguo Testamento citado por Jesucristo más de 100 veces. Un libro lleno de significado, relevancia y aplicación para nuestros días. El pastor Juan Carlos Telis inicia esta serie con el mensaje titulado La recapitulación del viaje. Capítulos 1 al 3 de Deuteronomio. Los invito a que oremos, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro en respeto a nuestro Dios y levantemos esta oración. Señor, te damos gracias porque nos das el privilegio de acercarnos a ti. Es algo que muchas de las veces no llegamos a comprender y lo tomamos, mi Dios, como algo común. Pero cuando reflexionamos en lo que significó el hecho de que nos pudiésemos acercar a ti, es algo que día con día nos debe de maravillar, nos debe de sorprender. No puede pasar un día en el que nosotros dejemos que pase desapercibida esta realidad de que gracias a Jesús es que nos podemos acercar a ti. Y queremos pedirte, Señor, en humildad, que nos ayudes a entender esto. Porque necesitamos una revelación especial que toque nuestro corazón y abra nuestro entendimiento. Necesitamos un toque tuyo en nuestra vida, en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Porque de otra manera, esta mente humana no alcanza a comprender estas verdades tan profundas. Así que te pido en humildad, Espíritu Santo, guíanos durante este mensaje. Ayúdanos a entender estos principios bíblicos y ayúdanos a obedecerlos, porque en eso hay vida y bendición. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Hoy comenzamos una nueva, nueva serie titulada Deuteronomio, basada en el quinto libro de la Biblia. El primer libro es Génesis, el segundo libro es Éxodo, el tercer libro es Levítico, el cuarto libro es Números y el quinto libro es Deuteronomio. A estos cinco primeros libros de la Biblia se les conoce como el Pentateuco y se le atribuye su escritura a Moisés. Pero déjenme aclarar algo. Moisés es el que físicamente lo escribió, pero no nada más estos cinco libros, sino que toda la Biblia es inspirada por Dios. Es Dios mismo que a través de este libro nos habla y nos enseña cómo relacionarnos con Él. Por lo que todos los 66 libros de la Biblia, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento son dignos de valorar y de estudiar. Entonces nos preguntamos, ¿por qué estudiar Deuteronomio? ¿Por qué no estudiar Génesis o los Evangelios o los Salmos y los Proverbios? Bueno, hay dos respuestas. La primera respuesta es que tanto Cristian, Jorge y su servidor, cuando nos reunimos uh, para planear la forma de trabajo y para orar, levantamos en oración todo lo que estamos haciendo. Y una de las oraciones fue, Señor, tenemos esta petición de Deuteronomio. Y nuestro pastor principal, que es nuestro Señor Jesucristo, nos habla y nos muestra el camino que debemos de seguir. Y nos enseñó que este libro de Deuteronomio fue citado más de 100 veces por Jesucristo, nuestro pastor. Y si Jesucristo lo citó más de 100 veces, es porque en este libro podemos encontrar un gran significado para nuestra vida. 
Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es que este libro del Antiguo Testamento, escrito aproximadamente 3,460 años atrás, que tal vez el día de hoy nosotros digamos es un libro antiguo, es un libro arcaico, ¿qué vamos a encontrar? Fue la forma en la que Dios se relacionó con ese pueblo en ese entonces. La realidad es que este libro cobra vida y nos puede enseñar el día de hoy principios aplicables y relevantes que nos van a ayudar en nuestro diario vivir. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros decidimos comenzar esta nueva serie Deuteronomio. El nombre hebreo de este quinto libro de la Biblia, el nombre hebreo es Devarim, no es Deuteronomio, es Devarim, y Devarim significa en hebreo palabras, y este nombre es tomado del primer versículo de este libro, así que te invito a que vayamos y lo abramos, porque vamos a estudiar el día de hoy los primeros tres capítulos. Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hacerot y Dizahab. Estas son las palabras de Barim. Por eso es que en el nombre hebreo es palabras de Barim. Pero el nombre de Deuteronomio es el nombre que se le atribuyó en griego y su derivado en latín y significa segunda ley. Este nombre se deriva del contenido en general del libro de Deuteronomio, que es una recapitulación de la ley. Es la ley contada por segunda vez. No significa que es una ley adyacente a la que ya estaba. Es la misma ley que Dios dio en Éxodo, pero ahora le da la orden Dios a Moisés de que la repita por segunda vez. Deuteronomio significa segunda ley. Moisés escribió Deuteronomio cuando tenía 120 años de edad y cuando le faltaba un mes para morir. Esto es interesante. 120 años de edad y este hombre no argumentó que era demasiado grande para poder pensar cómo escribir. Este hombre, a pesar de que faltaba un mes para morir, no argumentó, estoy muy cansado, ya voy a despedirme, ya mejor me muero. No, este hombre nos demuestra un dinamismo y una vida en la cual, faltando un mes para su muerte, Dios le habla y decide escribir este libro. Deuteronomio es un recordatorio de quién es Dios, del pacto que Dios estableció con este grupo de personas que Él llama su pueblo y del de viaje que realizó este pueblo en el desierto por 40 años. Y este libro comienza haciendo una comparación muy peculiar y significativa de estos 40 años que pasaron por el desierto con lo que nos dice el versículo 2. Vamos a leer el versículo 2 porque hay una comparación muy significativa de este viaje de 40 años con lo que nos dice el versículo 2. El versículo 2 de Deuteronomio 1 dice, 11 jornadas hay de Oreb, camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. 
Y yo los quiero exhortar a que hagamos el esfuerzo de buscar en la Biblia, encontrar esta sabiduría y este conocimiento. Porque tú puedes leer este versículo y decir, yo no le encuentro significado, no le encuentro nada relevante. Vamos a abrir nuestro entendimiento, le hemos pedido a Dios que nos sensibilice y nos va a hablar. Y nos dice que hay algo significativo de estas once jornadas. ¿Por qué? Porque estas once jornadas son once días. Nos está diciendo que tomaba 11 días ir del lugar en donde Dios les reveló la ley por primera vez hasta este otro lugar llamado Cades Barnea, que estaba en el perímetro de la tierra prometida. 11 días, 11 jornadas. Y nos dice la Biblia que a ellos les tomó 40 años. ¿Verdad que empieza a cobrar significado? ¿Verdad que empieza a despertar nuestra inquietud de saber por qué pasó esto? Porque es que entonces un viaje que duraba 11 días les tomó 40 años realizarlo. Este libro cobra vida cuando nosotros encontramos este tipo de historias y nos damos cuenta que estas historias están llenas de calidad humana. Están llenas de la subjetividad humana. Están llenas de hombres y mujeres como tú y yo con sentimientos y pensamientos, inclinaciones y toma de decisiones. Y cuando entendemos que este libro tiene ese significado, empezamos a comprender que puede cobrar vida para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué les tomó tanto tiempo algo que era tan les iba a tomar tan poco tiempo? Vamos a ver qué nos dice la palabra, ahí mismo en Deuteronomio capítulo 1, pero ahora el versículo 8. Y vamos a comenzar a entender por qué es esto, por qué pasó esto. Dice Deuteronomio 1.8. Mira, Dios hablando al pueblo, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Dios le afirma a este pueblo y les comunica a través de Moisés, yo os he entregado esta tierra, entren, poseanla. Sin embargo, a pesar de la orden de Dios de entrar y poseer esta tierra, a pesar de la confirmación que era Dios mismo el que se las estaba entregando, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Ahora vamos a los versículos 26 al 27. Y la respuesta del pueblo fue la siguiente. Sin embargo, Moisés hablando al pueblo les dice, no quisisteis subir... Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿Por qué Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? La respuesta del pueblo fue, Dios nos aborrece. El pueblo fue rebelde y murmuró, Dios nos aborrece. Ahora, entendamos algo. Este pueblo estaba viviendo en esclavitud en Egipto. Dios llamó a este pueblo y utilizó a Moisés como el caudillo que guió a este pueblo a la libertad. Lo sacó de Egipto y delante de ellos hizo un portento cuando el Mar Rojo se abrió delante de sus ojos de una manera sobrenatural y sorprendente y ellos pudieron pasar en seco 
Dios alimentó a este pueblo durante el tiempo que estaban en el desierto. Dios cubrió el ardiente sol con una nube y en la noche una columna de fuego para cubrirlos del crudo frío. Dios les dio constantemente señales de su amor y de su protección. Y cuando Dios les dice, tengo algo para ustedes, es glorioso, es hermoso, le llamamos tierra prometida, entren, poseanla, yo ya se las di, el pueblo responde, Dios nos aborrece y quiere destruirnos. ¿Verdad que no necesitamos de una sabiduría especial para comprender que la manera en la que respondió el pueblo estaba equivocada? ¿Verdad que no necesitamos de un discernimiento espiritual especial para comprender que la forma de actuar de este pueblo estaba totalmente errónea? Y es por esta actitud, es por esta manera de actuar del pueblo que Dios les permitió que pasaran 40 años reflexionando en esta actitud. En un viaje que les hubiera tomado solo 11 días. Si ellos hubieran sido obedientes, si hubieran sido sensibles y agradecidos con Dios a través de las repetidas muestras de su amor y de su protección, en once días ellos estarían entrando a poseer esta tierra prometida. Esta tierra que la misma Biblia nos dice, yo se los leo, Ustedes manténganse en Deuteronomio, yo voy a estar recorriendo la palabra de Dios en diferentes pasajes, pero dice en Éxodo referente a esta tierra prometida. Éxodo capítulo 3 versículo 17. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ferpeseo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Era una tierra que fluye leche y miel, una tierra abundante, una tierra próspera, una tierra que tenía mucho significado y valor. Déjenme leerles la manera en la que Dios responde a esta actitud del pueblo. Acompáñenme, versículos 34 y 35 del Deuteronomio 1. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo no verá hombre alguno de estos de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres Dios responde Dios es soberano Dios es el único ser que merece nuestro respeto nuestra obediencia Podrán personas levantarse y cuestionar esto. Esto no cambia el hecho de que Dios es soberano. Y Dios emite este juicio. Y a través de las repetidas muestras de amor y de protección ante este pueblo, y ver la respuesta del pueblo, Dios dice, ustedes no van a entrar. Se van a quedar. Esta mala generación no va a entrar. Déjame mostrarte visualmente este viaje que tuvo el pueblo de Israel. Primeramente ellos nos dice la palabra que estaban en Egipto. Y en Egipto estaban como Dios manda a Moisés y a través de muchas señales que, que mandó 
Y ahí están incluidas las plagas que envió hacia Egipto porque Egipto no los quería soltar. Finalmente es liberado el pueblo y Moisés es el que liderea esta salida de Egipto y llegan a este otro momento que la Biblia nos habla en el cual es el Mar Rojo y nosotros lo vamos a denominar tiempo de liberación. Ellos saliendo después del Mar Rojo llegaron a otro lugar que es conocido como Oreb. Y en Oreb iba a ser el tiempo y el momento en el que Dios se iba a revelar a ellos. Nos dice la Biblia que llegaron entonces en 11 días a este lugar llamado Cades Barnea. Y este lugar de Cades Barnea eh, lo vamos a denominar un lugar de prueba. Y finalmente, lo que Dios tenía para ellos es que ellos pudieran llegar a la tierra prometida. Y es este lugar de conquista, de victoria. Entonces, aquí está representado visualmente este viaje que tuvo el pueblo de Israel. El libro de Deuteronomio, este libro de la segunda ley, este recordatorio de Dios para su pueblo, es un libro que nos describe el viaje de esta nación Israel. Pero también tiene una relación muy significativa con nosotros el día de hoy, porque este mismo viaje describe el viaje, si me lo permiten mencionar de esta manera, que tú y yo tenemos por esta vida. Voy a repetir esto, ¿por qué es importante este libro? Porque este libro describe el viaje que tuvo este pueblo de Israel, que le tomó 40 años. Y este viaje, de la misma manera, se identifica con el viaje que tú y yo, y que todo ser humano tiene por este planeta Tierra. Entonces, vale la pena estudiarlo, vale la pena entender cómo fue este viaje, y entender principios de aplicación para nuestra vida. Egipto. Egipto simboliza la condición en la que todo ser humano se encuentra por no conocer a Dios o por conocer a Dios, pero voluntariamente no querer relacionarse con él o por conocer a Dios, pero de una manera equivocada. Si cualquiera de estas tres situaciones se aplica a la vida de una persona, está en Egipto, está esclavizado. Repito, Egipto simboliza ese lugar en donde la persona no conoce a Dios o conoce a Dios pero decide voluntariamente no relacionarse con Él o conoce a Dios pero de una manera equivocada todo ser humano sin mucho esfuerzo puede identificar cuál es su Egipto todo ser humano puede si hace un momento de introspección y piensa y medita en su vida y en las decisiones que ha tomado y las cosas que ha obtenido puede identificar esos lugares de aflicción, de esclavitud no es difícil identificarlos. Y Dios nos quiere liberar. Dios quiere relacionarse con nosotros. Quiere sacarnos de nuestro Egipto para llevarnos a nuestra tierra prometida. Te voy a leer lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La Biblia nos dice, en algún tiempo nosotros estuvimos ahí, 
Puede ser que para algunos estén en esos momentos todavía. Hay quienes argumentan que no necesitan conocer a Dios para tener libertad. Hay quienes dicen, yo no necesito conocer al Dios de la Biblia para decir que soy libre. Yo soy libre sin necesidad de conocerlo. Y es precisamente esa una de las estrategias que utilizó Egipto para mantener en cautiverio a esta nación de Israel por 400 años. ¿Cuál es esa estrategia? Hacernos creer que en medio de la aflicción, del sufrimiento y de la esclavitud, no estamos siendo esclavizados. Crear la ilusión de no ser esclavos cuando por otro lado estaban siendo oprimidos. Déjame leerte lo que un pensador cristiano escribe. Él es Os Guinness. Y él escribe lo siguiente. Lejos de un nuevo éxodo o del avivamiento esperado, el crecimiento de la iglesia contemporánea utiliza la ideología y las estrategias que Egipto utilizó para disfrazar la aflicción haciendo la vida del pueblo de Dios más confortable estando en esclavitud y eso es serio ¿por qué? porque pues, nosotros podemos caer en ese error nosotros podemos pensar por el deseo de tener una iglesia sana y próspera que es bueno traer, una, traer un ambiente en el cual ustedes se sientan cómodos pero aquí nos está alertando, esa es una estrategia de Egipto, esa es la estrategia del enemigo, hacernos creer que estamos cómodos para no darnos cuenta de nuestra verdadera condición, que estamos siendo esclavos. Entonces tenemos que entender nuestro Egipto. ¿Por qué? Porque estos periodos de tiempo descritos como Egipto es lo que trae a nuestra vida dolor, aflicción. Y no es extraño que es precisamente en esos momentos cuando buscamos a Dios, ¿no es verdad? No es verdad que tú y yo o alguien que conoces puede pasar mucho tiempo sin pensar en Dios, pensando que la vida está muy bien, disfrutando de la vida, de los placeres de la vida, etcétera. Y cuando llegan los problemas, cuando llega la aflicción, es lo que hace que esas personas volteen sus ojos a Dios, ¿no es cierto? Bueno, eso puede ocasionar el estar sometidos a esta esclavitud, voltear los ojos a Dios y pedir su ayuda. Y repito, hay quienes creen que no necesitan a Dios para vivir en libertad. Pero ¿sabes que la vida utiliza formas de enseñarnos que esto no es posible? Y una de esas formas es el dolor. Alguien podrá decir y argumentar, yo no necesito a Dios, yo vivo en libertad. Muy bien. La misma vida, la manera en la que Dios la diseñó, crea en nosotros momentos en los cuales nos damos cuenta que necesitamos de Él. Yo podría tomarme mucho tiempo ahorita citándoles varios personajes a lo largo de la historia que se enojaron con Dios, que voltearon su espalda a Dios y que vivieron toda una vida tratando de demostrar que podían vivir en libertad sin Dios y en el lecho de muerte. Con dolor y sufrimiento se dan cuenta que esto no era posible. Algunos de ellos en esos momentos claman a un Dios de amor y misericordia. Toda una vida se la pasaron ofendiendo, pero Dios ve el corazón. Y si esa persona tiene un corazón verdaderamente arrepentido, Dios lo puede salvar. Pero hay quienes no. Hay quienes inclusive en el lecho de muerte, sabiendo que era verdad, no podían obtener la verdadera libertad sin Dios y están a punto de morir, levantan su puño enojados con Dios y mueren. Y el destino que tienen es un destino separados de Dios. Dios les concede lo que ellos querían. Querían vivir sin Dios. Dios les permite ir a un lugar en donde Dios no existe. Y consejo, 
no vale la pena pensar en ese lugar porque es lo más horrible que puede existir. La Biblia le llama infierno. Por eso es que hay tantas religiones, porque son la manera en la que el ser humano trata de encontrar remedio a su dolor. Y lo irónico es que cada una de estas religiones son como Egipto, lugares en donde en lugar de libertad hay esclavitud, en lugar de vida encuentran muerte. Hay muchas religiones, pero solamente hay un Dios. Y este verdadero Dios nos ama tanto que escucha y atiende a todo aquel que lo busca y lo busca de veras. Y es por eso que llegamos al Mar Rojo. El Mar Rojo representa la intervención poderosa y sobrenatural de Dios que nos demuestra que Él está atendiendo a nuestro clamor que ocasionan los tiempos que pasamos en Egipto, en esclavitud. La apertura del Mar Rojo son aquellas oraciones contestadas en las cuales le pedimos a Dios un milagro y Dios nos contesta y nos demuestra de una manera sorprendente que Él es, existe y que Él está con nosotros. Me ha tocado escuchar personas que dicen que una estatuita de madera o de barro, que una medallita o una estampita son muy milagrosas porque en una situación difícil que pasaron, clamaron a esta estatuita, a esta medallita, a esta estampita y les contestó su petición. Déjame leerte lo que Dios dice respecto a esto. Isaías 44, versículo 13 en adelante. Escucha con atención, por favor. Porque hay personas que dicen, Dios, pues me, 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 me ha concedido lo que yo le he pedido a través de este otro intermediario. Y nosotros tenemos a la mente esas estatuitas, medallitas, estampitas. Y Dios dice lo siguiente, pongan atención, Isaías 44, 13. El carpintero tiende la regla, lo señala como almagre. Lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón semejanza de un hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se cría con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adorna, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi dios eres tú. No saben ni entienden porque están cerrados sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No tienen sentido ni entendimiento para decir parte de esto que me en el fuego y sus, sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, una estatuita. Me postraré delante del tronco de árbol. Dios dice, acuérdate de estas cosas, Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Es Dios el que sabe. Salva. 
no son estas estrategias que utilizó Egipto para distraernos de tener una relación con Dios. Cuando una persona en cualquier parte de este mundo, por la aflicción y el dolor, tiene que levantar su clamor, quien escucha no es un ídolo de madera o de barro, quien escucha es un Dios todopoderoso, creador de todo cuanto existe. Cuando alguien está en el hospital, al lado de un ser querido que está en el lecho de muerte, toma su medallita, toma su estampita, toma su ídolo y le pide un milagro, ¿quién le contesta? No es el ídolo, es Dios. Y Dios nos habla de una manera tan sorprendente de que aún de que a pesar nosotros sin conocimiento utilizamos otras maneras y otras formas porque estamos esclavizados en Egipto, Dios trae el mar rojo y nos contesta la oración. Y muchos piensan y dicen, es que fue el santito el que me contestó la oración. No, fue Dios y es a Dios al que le tienes que dar gracias y es a Dios al que tienes que buscar. No se está diciendo aquí de dónde vienen los ídolos. El hombre sale, corta un madero, forma su ídolo y con esa misma madera que le sobra la cosa en el fuego y el fuego la consume y se quema. Por favor, entendamos. Esos son los ídolos consumidos por el fuego en un instante. No tienen poder, no tienen autoridad. La Biblia dice no tienen ojos para ver ni oídos para oír. Y estas oraciones contestadas son como el mar rojo que se abrió milagrosamente para permitir que el pueblo de Dios pasara. La apertura del mar rojo representa la manera en la que Dios nos demuestra su protección y su amor. Todo aquel que está en esclavitud, que está pasando por una situación que le ha traído dolor y aflicción, pero que busca a Dios y lo busca con sinceridad, va a encontrar liberación simbólicamente va a pasar por su mar rojo ese problema se va a resolver no había dinero para la renta y viene dinero para la renta había un tumor en un lugar se quita el tumor hay una enfermedad que está cuestionando la vida se va a esa enfermedad Dios contesta las oraciones y se abre el mar rojo y nos da el camino para continuar hacia la tierra prometida pero antes de llegar a la tierra prometida está Oreb y Oreb representa el lugar en donde Dios le reveló a este hombre llamado Moisés los mandamientos de cómo pedía a Dios que se relacionaran con él. Es este lugar en donde Dios les reveló estos estatutos y decretos que era la manera en cómo el pueblo debía de relacionarse entre ellos y la manera en la que debían de tratar a las naciones, demás naciones. Oreb representa el tiempo y el lugar en el que Dios quiere revelarse de una manera más profunda a toda persona que lo busca a toda persona que ha pasado por el mar rojo Dios nos ha liberado lo ha hecho de una manera milagrosa y sorprendente nos ha demostrado que está con nosotros pero Él quiere que nos acerquemos más a Él te voy a dar algunos ejemplos tristemente son personas que aprecio que conozco y me doy cuenta del de error en el que están es un joven que desde que lo conocí me di cuenta que tenía muchos problemas en su vida. Tenía una infancia en donde fue muy lastimado. Creció con muchos traumas, temores, inseguridades. Y esto lo llevó a que desde muy temprana edad comenzara a sufrir. Llega a buscar a Dios y no encuentra a este Dios que te estoy hablando. Encuentra la institución, encuentra lo que los hombres hacen muchas de las veces para estorbar. Y en una plática que tengo yo con él me dice, a mí no me funciona la iglesia, ya lo intenté, me voy a regresar. 
y le dije, vamos a buscar a Dios. Vamos ahorita en este lugar a postrarnos de rodillas y aclamar a Dios y ábrele tu corazón y saca lo que te está afligiendo. Y no fue fácil, él no quería. Pero después de un momento, él lo hizo y nos pusimos de rodillas y comenzamos a orar. Cinco minutos y este hombre comenzó a sacar ese dolor y empezó a llorar y lloró como un niño. Y empezó a sacar toda esa amargura y resentimiento que había dentro de él. Yo me acuerdo ahorita y todavía siento... Fue un momento significativo. Al terminar de orar, nos abrazamos y él limpiándose las lágrimas me dice, me siento libre, me siento liviano. Le digo, es Dios. Dios te está respondiendo. Se fue contento. Al domingo siguiente, ahí estaba en la iglesia. Él tenía una manera de servir en la iglesia muy particular. Tiene un don que Dios le dio. Estaba muy contento sirviendo. ¿verdad? Y sucede una situación en donde ¡pah! se topa con muchas de las veces las cosas que nosotros como humanos hacemos. Y estorbamos la relación con Dios. Y lo lastimó. Decidió irse. Voy a buscarlo. Él no quiere regresar. Él dice que que no quiere encontrar esos hipócritas, muy bien. Le digo, aquí está mi mano de amigo, por si me quieres buscar en alguna ocasión. Pocos meses me busca. Estoy lastimado, estoy herido, conocí una muchacha, sentí que ella me iba a dar la felicidad y, y ahorita estoy sufriendo. Oramos, una vez más sintió la libertad. Le dije, ¿ya vas a entender? Yo creo que sí. Pocas semanas y una vez más se vuelve a separar. Para hacerles cortas la historia, esto fue constante en un periodo como de 6, 7 años. Se iba, regresaba, se iba, regresaba. Dios lo liberaba y él en lugar de mantenerse, se regresaba al mundo. Llegaba lastimado, volvía a cobrar fuerzas, Dios le demostraba el mar rojo, le contestaba estas oraciones y él se levantaba y en lugar de mantenerse cerca de Dios, se volvía a alejar y volvía a ser lastimado. Y así ha estado, tristemente, hasta el día de hoy. Dios quiere que pasemos el mar rojo para entrar a Oreb. Oreb es el lugar en donde Dios se va a revelar de una manera más profunda. Es el lugar en donde implica que nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de estarlo buscando. Ese esfuerzo de que aunque tengamos sueño y los ojos se nos estén cerrando, si Dios me dice es que aquí me hablas, yo voy a hacer el esfuerzo de encontrarte, de buscarte en lo que me vas a decir aquí. Te voy a leer lo que dice Hebreos capítulo 12, 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor sin la santidad sin la cual nadie verá al Señor aquí hay un grave problema este pueblo llegó a Oreb pero en Oreb Dios decía sin santidad nadie puede acercarse a mí entonces ¿qué iba a suceder? y ve lo que sucedió ve lo que pasó con el pueblo Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte donde Dios se iba a revelar a este monte en Oreb y Dios le dijo a Moisés desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Dios porque caerán en multitud de ellos y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Dios para que Dios no haga en ellos estragos sin santidad no podemos acercarnos a Dios el único que pudo acercarse en Oreb fue Moisés y Dios le dijo a Moisés, ordena a los sacerdotes que se santifiquen, los voy a dejar pasar un poco más que el pueblo. Pero si no se santifican, ahí van a caer fulminados. Con Dios no se juega. Dios es un Dios de amor, pero también es el Dios más poderoso de, del universo. Es el único Dios. 
y les dice al pueblo, ustedes no van a pasar. Obviamente este pueblo que constantemente estaba renegando de Dios, murmurando, no estaba santificado. Damos un paso a esos lugares de santidad de Dios y caen fulminados. Dios les dijo, no pase el pueblo. Dios permitió que solamente un hombre se acercara a él. Y a través de este hombre Dios iba a revelarse a su pueblo. Pero desde el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, algo glorioso sucedió. Y yo quiero transmitírselos. Y esa es la intención de Cristian, Jorge y mía, cuando nosotros decidimos que Dios nos indicaba iniciar comunidad viva. Queremos enseñar esta verdad. Queremos nosotros tres aquilatarla, vivirla, creerla con todo nuestro ser. Y queremos enseñarla a la iglesia, porque esto es glorioso. Y nos va a tomar toda la vida que Dios nos permite estar juntos para enseñarlo y para aquilatar, aquilatar lo glorioso de esto que les voy a decir. En aquel tiempo solamente un hombre podía acercarse a la presencia de Dios. En aquel tiempo después de Moisés solamente el sumo sacerdote podía acercarse al lugar santísimo una vez al año. Y si no estaba santificado moría inmediatamente en ese lugar. Pero desde el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo se abrieron las puertas del reino de Dios y Dios nos recibe y Dios nos espera y esto es glorioso y tenemos que comprender ahora que este ser que tiene tanta imperfección, que en su mente constantemente está divagando en cosas malas, esta mala generación que no obviamente estoy en santidad y que si decido acercarme a Dios voy a caer fulminado es gracias a Jesucristo que podemos tomar esto y acercarnos a Dios y si no lo valoramos y si no lo entendemos y si no nos damos el tiempo para comprender esto tan significativo y glorioso que Dios nos ofrece Dios nos ve y va a decir esta mala generación no han entendido todo lo que yo he hecho cuando yo los liberé de la esclavitud, les mostré mis portentos, pero llegan a Oreb y se aburren y se enfadan y prefieren salir y buscar diversión en otros lugares que estar buscándome. Te voy a decir lo que nos dice Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro la ordenanza no ha cambiado sin santidad nadie puede acercarse a Dios pero Jesús el hijo de Dios vivió sin pecar en otras palabras en la santidad que Dios espera y que nadie le puede entregar más que él y él decidió recibir nuestro castigo porque la paga del pecado es muerte y decidió ser levantado en aquella cruz y derramar su sangre para qué? para darnos a nosotros su vida para que Dios nos vea a nosotros no a través de lo que somos sino a través de su hijo y es a través de la santidad de Jesús que podemos hacer esto glorioso de acercarnos a Dios y yo los invito a que lo hagan a que nos esforcemos porque tal vez tú no has llegado a comprender lo significativo y trascendental que es el pasar un solo minuto en la presencia de Dios que cien años fuera de ella yo de veras los quiero invitar y exhortar que cuando buscamos a Dios y llegamos a esa cercanía con Dios, un minuto transforma toda nuestra vida. 
La misma palabra de Dios nos dice, es mejor un día en la casa de nuestro Dios que mil fuera de ella. No perdamos más el tiempo. Hagamos este esfuerzo de conocer en Oreb quién es nuestro Dios. Y Dios nos va a demostrar y Él va a afirmar en nuestro corazón esto glorioso que les, que les he hablado. Esto representa Oreb. Y llegamos a Cades Barnea. Cades Barnea era un territorio que se encontraba en el perímetro de la tierra prometida. Estaba al borde de entrar a la tierra prometida. Y fue este lugar en donde el pueblo demostró lo que en verdad había en su corazón. Fue ese lugar en donde escuchamos estas palabras que leímos. Porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Es este lugar en donde salió la verdad. Fue revelado lo que había en el corazón. Deuteronomio 8.2 dice, Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cades Barnea significa el lugar que todo ser humano pasa en donde Dios nos prueba. Y sale en verdad lo que hay en nuestro corazón. Y nos necesitamos hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario que se revele lo que hay en mi corazón? ¿Por qué no puedo continuar durante la vida sin estar meditando en esas cosas de estar viendo hacia adentro del corazón? ¿Por qué no me puedo deleitar yo en la vida a los jóvenes, verdad? Yendo a las cosas que nos divierten y nos entretienen y disfrutar de la vida. ¿Por qué? En primer lugar, porque no sé si te has dado cuenta, pero estamos viviendo un tiempo en que los jóvenes de hoy no se pueden dar ese lujo. Estamos a perímetros de que esa libertad que ustedes están experimentando se acabe. ¿Saben que hay lugares en donde los jóvenes no saben lo que es la niñez? Desde pequeñitos tienen que tomar una arma y tienen que empezar a ver cómo defenderse. Desde pequeñitos tienen que entender esta idea de que tener unos zapatos es un lujo. Y la juventud del día de hoy ve todos estos beneficios que tenemos y decimos, Ay, o sea, oye, pues... No meditamos, ¿por qué tiene que salir lo que hay en mi corazón? ¿Qué, qué importa? Pues, o sea, yo soy un buen hijo, una buena hija, me comporto bien. ¿Qué más interesa que en mi corazón estoy pensando estas cosas, o estoy meditando en estas cosas, o estoy viendo estas cosas? Por favor, ¿por qué es importante, adultos, que salga lo que está en el corazón? Porque podemos pasar años y demostrar un frente a los demás, y aquí adentro hay una coraza que está encerrando, una dureza que no permite que salga lo que en verdad hay dentro de nosotros. Cades Barnea es sumamente importante porque es el lugar en donde nos confronta Dios. Y si estamos dispuestos, este corazón se va a quebrar y va a salir en verdad quien somos. Y lo más hermoso es que Dios no se va a asustar de lo que va a encontrar. Ya lo vimos hace dos domingos. La firma de Jesús era llegar a los lugares más oscuros, más horribles, a las actitudes y situaciones más feas que te puedes imaginar. Él nos espanta. Es nuestro beneficio que se abra nuestro corazón y salga lo que hay en él. Porque la Biblia nos dice algo muy delicado. 
Jeremías capítulo 17 versículo 9 y 10 pon atención a lo que la Biblia dice respecto a quiénes somos pon atención cada vez que te veas al espejo y digas soy una buena persona o sea me porto bien trabajo bien soy obediente de vez en cuando tengo mis deslices pero me considero una persona buena ve lo que dice la Biblia de quién somos en verdad Jeremías 17 9 y 10 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? yo Dios que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras es necesario que sea revelado lo que en verdad hay en nuestro corazón nos conviene que se manifieste lo que en verdad somos no que vivamos en apariencia porque a Dios nadie lo puede engañar a Dios nadie lo puede impresionar y nos hacemos más daño cuando preferimos ocultar en verdad lo que pensamos y lo que somos que simplemente confesárselo a Dios de simplemente decirle Dios aquí estoy este lugar de Cádiz Barnea, la prueba me lleva en lugar de renegar de ti y decir, Señor, yo confío en ti, yo entregué mi vida a ti, y mira ahora cómo me, me está yendo, no tengo trabajo, me estoy enfermando, mi, mi esposa tengo pleitos con ella. Todas esas pruebas que vienen para los hijos e hijas de Dios son el Cádiz Barnea. Es Dios tratando de que nosotros comprendamos lo que hay en nuestro corazón. Y si alguien se queja delante de Dios, Dios dice, mala generación, no vas a entrar. Pero si alguien dice, Señor, aquí está este corazón. He pasado una situación difícil, entregué mi vida a ti, me sacaste de la esclavitud, pasé el Mar Rojo, he estado buscándote, pero mira cómo tengo problemas. Y sale la verdad, Señor, estoy cansado, soy débil, no he podido, esta tentación me está venciendo. Si sacamos lo que hay en nuestro corazón, Dios nos dice, estás a punto de entrar a la tierra prometida. No claudiques, no vuelvas atrás, mantente firme, yo estoy contigo, la prueba te está llevando a que el fuego de mi espíritu te purifique más. Es glorioso lo que viene. No desistas porque muchos se han quedado en el Cades Barnea y se enojan con Dios y claman a Dios y le dicen, te he servido y no ha funcionado. Y deciden regresar a la esclavitud de Egipto. Y hay otros que han dado ese paso y han entrado a la tierra prometida. Y la tierra prometida no significa que venga a haber satisfacción para esta carne. He escuchado testimonios de mujeres que han servido a Dios con esta entrega, con esta devoción, y les llegó un cáncer. Y el cáncer, la prueba, el Cades Barnea, en lugar de llevarlas a rechazar o cuestionar o enojarse con Dios, las lleva a decir, hágase tu voluntad. Sea que me sanes o no me sanes, este corazón ya está en la tierra prometida. Y han muerto. Dios no las ha sanado, pero han muerto con una satisfacción que muchos de los que reclaman tener vida no la han llegado a alcanzar. Parten de este mundo físico con una paz y se abre el reino de los cielos para recibirlos. Tierra prometida. Deuteronomio 1.35 No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. No verá esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. 
esto es tan serio, esto es tan grave, porque algunos al no, no querer encarar esta realidad, prefieren esconderse e inclusive muchas de las veces se esconden detrás de la religión. Muchas de las veces prefieren esconderse negando la existencia de Dios. Te voy a comentar esta anécdota. En una ocasión le preguntaron al matemático y filósofo ateo Bertrand Russell. Le dijeron, ¿qué diría si al morir se diera cuenta que Dios sí existe y que él le preguntara por qué no había creído en él? Russell respondió que le diría a Dios, no creí en ti porque no me diste suficientes evidencias de tu existencia. Este hombre declarado ateo, ante esta pregunta, ¿qué pasaría? Vamos a suponer que sí existe Dios y te encuentras delante de Dios y Dios te pregunta, Bertrand, ¿por qué no creíste en mí? Y él le respondiera, no creí en ti porque no me diste suficientes evidencias de tu existencia. Y te voy a leer lo que dice Mateo. Y estamos a punto de terminar. Mateo 12, 39, 40. Pon atención. Jesucristo responde ante estas preguntas. Se acerca un grupo de personas a Jesús y le preguntan algo semejante. ¿Por qué Dios no da más evidencias de su existencia? Y ve lo que responde Jesús en Mateo 12, 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Y si tú no tienes ese deseo de buscar a Dios o no lo has buscado, no vas a entender esto. Y vas a decir, bueno, ¿quién fue Jonás? ¿Y qué es eso de que se lo trago un gran pez? A mí se me hace que son cuentos de niños pero cuando entiendes el significado profundo de la palabra de Dios te das cuenta que lo que Jesús les estaba diciendo hipócritas yo no les voy a dar señal yo no voy a cumplirles sus caprichos quieren señal nada más hay una señal yo Jesús dice voy a morir voy a entrar al fondo de la tierra y voy a resucitar para levantar conmigo a toda la humanidad si no crees en eso no tienes tu entrada a la tierra prometida es serio es delicado. Jesús no va a venir a negociar con aquellos que ve que su corazón son estos corazones tendenciosos de cuestionarlo. Y les dice, señal, nada más tienes una, el Hijo de Dios. Yo morí y resucité por tus pecados. ¿Crees eso? Y si tú dices, no, no creo, son fábulas. No lo... Ahí está probando Dios tu corazón en el Cades Barnea. Está saliendo en realidad quién eres tú. La señal más importante que podemos recibir de Dios. Esa señal gloriosa de la que les hablo es que nuestro Señor Jesucristo vino a pagar por nosotros. Vino a llevar nuestro pecado para darnos vida. Vino a sacarnos de nuestra oscuridad, de nuestro Egipto para darnos su luz admirable. Y es solo a través de Jesucristo que podemos entrar a la tierra prometida. Y llegamos a la tierra prometida. Dios quería darles una tierra llena de sus promesas y sus bendiciones y llena de vida. Dios quiere darnos a cada uno de nosotros una tierra prometida. La diferencia que tenemos los que vivimos el día de hoy con ese pueblo que a pesar de las repetidas manifestaciones de Dios terminan diciendo Dios nos aborrece. La diferencia que hay con ese pueblo y con nosotros es de que Dios se ha revelado en Jesucristo. Y Jesucristo nos dio estas palabras que estudiamos en la serie pasada de siete signos de vida. Jesucristo dijo, yo voy a darles vida y vida en abundancia. 
Esa vida de, en abundancia que Jesús promete es la tierra prometida. Hubo este pueblo que no pudieron entrar y poseerla. Y continuando para terminar con nuestra lectura. Deuteronomio 1, 36 al 46. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Dios en el 35, versículo 35, habla de quienes no van a entrar. Empieza el 36 diciendo, excepto Caleb, él va a entrar. En el 37 dice, Jehová se airó con Moisés, con él, y dijo, tú no vas a entrar. Josué en el 38, él va a entrar. Y en el 39, si está siguiendo la lectura, pon atención, porque aquí está diciendo quiénes van a entrar también. Dice, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y ellos la heredarán. Y esa es la historia de Deuteronomio. Dios ya no les habla más a los que se quedaron. Se quedaron en el desierto, murieron en el desierto. Dios les habla a los que está dejando entrar a la tierra prometida. Y está diciendo, van a entrar sus niños, van a entrar sus hijos. Aún no tienen el conocimiento del bien y el mal, pero yo les doy la oportunidad de entrar. Y aquí está el libro de Deuteronomio que les va a enseñar lo que necesitan ustedes tener para lograr dar el paso que sus padres no pudieron hacer y entren a la tierra prometida. Moisés no entró. Moisés se quedó en el perímetro. Y tenemos que aprender mucho de este hombre. Analiza conmigo ya en estos últimos minutos lo siguiente. Moisés a los 40 años huye de Egipto porque asesina a un egipcio. Y en el desierto pasa otros 40 años siendo pastor y a sus 80 años tiene una revelación en donde Dios se manifiesta a él y le da la encomienda de ir y encauzar la liberación de su pueblo por otros 40 años él tiene que estar en el desierto aguantando a este pueblo rebelde que murmuraba y que cuestionaba a Dios y él se mantuvo en varias ocasiones Dios, no porque lo fuera a hacer, sino porque estaba viendo el corazón de Moisés, le dijo, Moisés, apártate, porque este pueblo ya me colmó y lo voy a destruir. Y Moisés se postró en rodillas y dice, Señor, por favor, dales otra oportunidad más. Ese era el corazón de Moisés. Y aquí se encuentra en el momento en que Dios le dice, tú no vas a entrar. No era para que hubiera actuado Moisés, ¿cómo no voy a entrar?, todos estos años te he servido, he estado aguantando este llamado que me diste, yo no lo pedí, te obedecí, estuve por 40 años guiando a este pueblo rebelde, y ahora no puedes tomar en cuenta todo lo bueno que hice y darme la oportunidad de ver el fin de aquello que luché entrando a la tierra prometida. Él pudo haber argumentado eso, yo lo hubiera hecho. Yo no soy Moisés, mi corazón todavía tiene mucho que ser transformado. Hay muchas actitudes en mí todavía que Dios tiene que trabajar. Yo no tengo esa mansedumbre de este hombre. Este hombre entendía algo que es lo que yo le pido a Dios y que tú le debes de pedir. Enséñame, Señor, qué es lo que vio Moisés. Enséñame a comprender qué es lo que este hombre vio de que a pesar de que él no pudo entrar a la tierra prometida, en su corazón no se quejó contigo. Vamos a leer para terminar este pasaje que nos leyó Jorge en el inicio. Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 al 28. 
y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo Señor Jehová tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa porque qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas pase yo te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán aquel buen monte y el Líbano pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán y manda a Josué y anímalo y fortalécelo porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Moisés le suplica, Señor, yo te ruego, déjame pasar, ya está aquí. Y Dios dice, no quiero hablar más del asunto. A veces nosotros tenemos la idea de un Dios que le podemos torcer el brazo, ¿verdad? Y nos cumpla nuestros caprichos. No, Dios quiere lo mejor para nosotros. Él sabe por qué hace las cosas. Jóvenes, si tus padres, como instrumento de Dios, te están dirigiendo, Dios honra a los hijos obedientes. Pero es que mis amigos hacen lo que quieren y sus padres, sí, ya tienen su destino. No te dejes guiar por ellos. Dios tiene algo mucho más espléndido para ti. Jovencitas, me cuesta trabajo porque es la fiesta y van a ir todos los compañeros sí, pero cuántas historias hay de jovencitas cristianas que han ido a estas fiestas y en esas fiestas no está Dios, está el diablo y las drogan y abusan de ellas ¿para qué te expones? pero es que me cuesta trabajo sí, es tu cades barnea es tu tiempo de prueba, está saliendo lo que hay en tu corazón y si tú te mantienes firme, Dios te va a demostrar después de cinco años Gracias que obedecí a mis padres. En ese momento fue difícil, pero ahora que volteo y veo a mis compañeras ya embarazadas, con hijos ya grandes, no terminaron la carrera y, y me veo a mí. Gracias, Señor. Vale la pena obedecer a nuestro Dios. Moisés en su respuesta nos demuestra el actuar que tú y yo debemos de tener. Moisés sabía quién era Dios, estaba convencido de su amor, estaba convencido de su justicia, confiaba en Él y él sabía que aunque Dios le estaba impidiendo entrar a esa tierra prometida física, él ya tenía puestos sus ojos en una tierra espiritual. Y esa tierra espiritual es la que Dios nos está ofreciendo a ti y a mí y le conocemos como el cielo. Hay un lugar que nos está esperando hay una tierra prometida que está esperándonos y la Biblia nos dice que en ese lugar lo que dice Apocalipsis 21.4 en ese lugar enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron va a llegar ese día en que vamos a entrar a esa tierra prometida y nos vamos a dar cuenta Dios Tenías razón. Esta era la forma de poder seguir este viaje hasta la tierra prometida. Y así termina el capítulo número 3. El siguiente domingo, continuando con la serie de Deuteronomio, vamos a empezar a ver el capítulo 4 al 6. Y va a empezar Dios a hablar 
a aquellas personas, como ya ahorita lo mencioné, los niños de los cuales dijiste que servirían de botín y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos les daré esta tierra. Comunidad Viva, estamos convencidos que al referirnos a Dios, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Es por esto que podemos enseñar la hermosura de la verdad de Dios y su efectividad a través de una comunidad viva. Para más predicaciones en video, audio y podcast, visita nuestra página de internet comunidadviva.org.